0: Hoje vamos falar de Vale, né? a mineradora brasileira soltou os seus resultados de venda, de produção e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Estou aqui com o João Daron, tudo bom, João? Tudo bem, Thiago? Beleza, João, vamos lá. A Vale solta, historicamente, os seus resultados de produção e vendas, inclusive antes de soltar os seus resultados financeiros e com isso a gente já consegue fazer muita projeção. Né? Porque Ela fornece os preços de venda, ela fornece os volumes de venda e com isso fica muito fácil de estimar a receita do trimestre anterior. É, obviamente que fica faltando o custo, mas o custo a gente pode fazer algumas estimativas, inclusive a gente vai compartilhar com vocês algumas das estimativas que a gente fez. Bom, João, vamos falar do resultado operacional da empresa, o que, que ela divulgou para a gente. Primeiro, produção.
1: Tá. A produção da Vale, quando a gente pega todos os minérios que ela produz, né? todos os metais, uh, existe uma grande concentração na sua receita em de ferro. então vamos abordar principalmente esse tópico. Né? Quando a gente pega, faz uma comparação anual, e para esse exemplo é bom você fazer uma comparação anual, porque cada trimestre tem suas peculiaridades ao longo do ano, tem uma sazonalidade, a gente vê que teve uma queda na produção, na comparação do terceiro trimestre de 2022 com o terceiro trimestre de 2023, uma queda de 4%. Né? E quando a gente quebra essa quebra, quebra essa queda e tenta entender por que, que ela caiu, basicamente foi por alguns problemas operacionais dentro das minas que diminuiu sua produção em 4%. Mas não me parece preocupante. Eu acho que é interessante comparar com o ano passado.
0: Mas também é importante comparar com o primeiro semestre deste ano. O primeiro semestre do ano de 2023, né, esse ano, foi um primeiro trimestre desafiador para a Vale em termos de produção e em termos de vendas, né? É, a empresa produziu menos e vendeu menos ainda. Ficou com um estoque grande. Esse acho que deve ter sido o primeiro trimestre em muito tempo que a empresa ela vendeu mais, ó, vendeu cerca de de 69 milhões de, de toneladas né, mais do que produziu, né? então ela está, de certa forma, é, desestocando pela primeira vez em muito tempo, o primeiro trimestre foi bastante fraco, o primeiro trimestre ele teve problemas operacionais, até por questões climáticas, né? eles falam que teve chuvas que atrapalharam a produção, né? a, a mineração ela é uma indústria a céu aberto, né? então quando o tempo atrapalha, atrapalha de fato a produção e ela teve esses problemas no primeiro semestre que atrapalharam e agora estamos voltando, vamos dizer assim, para patamares melhores do que no primeiro semestre. Então eu vi como positivo este resultado, o mercado talvez esteja vendo de uma outra maneira, está caindo as ações hoje, um pouquinho lá, caindo uns 3%, é, eu eu acho que foi um resultado de recuperação. Talvez os outros estavam esperando uma recuperação maior. Também tem que tem questões tem questões de de preço do minério de ferro, né, que impactam no dia a dia ali do preço. Então não é só o relatório de produção que está impactando é, na cotação. É, a gente já vai falar também da cotação, né, é um múltiplo baixo e em preços, né, o, o preço do minério de ferro. Foi um preço bom, né? O preço aqui foi de médio de R$ é, reais a tonelada, né? Para vocês terem noção, aqui no segundo trimestre foi 98, isso estou falando em dólar. Tá? E no ter terceiro trimestre do ano passado, né? ou seja, um ano atrás, foi 92. Então teve uma melhoria do preço em dólar e o dólar ele teve uma característica no terceiro trimestre ele começou mais baixo, provavelmente quem, quem acompanha mais dólar aí deve lembrar que bateu 4,75 dólares dólar ali e hoje já está na casa do 5 tá vendo agora, está 5,07, a bater 5,15 uns dias atrás, então o, o minério de ferro ele é cotado em dólar e o dólar ele foi subindo ao longo do trimestre, ou seja a lucratividade da Vale, ela foi praticamente melhorando mês a mês ao longo do trimestre e o preço do patamar do dólar atual, né, do quarto trimestre, está muito mais próximo do final do mês do que no começo do mês. Isso deve garantir uma rentabilidade adicional. Então, olhando esses números, a empresa aumentou a produção, aumentou vendas, o preço do, do minério foi melhor e o dólar subiu. Tudo indica que teremos uma receita no patamar muito bom. Se os custos se mantiverem nos patamares dos trimestres anteriores, eu acho que tem tudo para se manter, mesmo porque o custo, uma parte é fixo e esse custo ele é diluído numa base maior, está né? produzindo mais, então a tendência é que tenha é, resultados muito bons e a Vale está tendo uma política bastante generosa de, de retornar capital aos seus acionistas, seja através de dividendos, como também através do programa de recompras, que inclusive continua sendo executado mês a mês. Mês passado ela ela comprou, você se você lembra, era por algumas centenas de milhões de reais, é, não foi tanto assim, mas continua recomprando ações.
1: Exato, só queria fazer um complemento sobre essa questão do dólar, que é bem interessante, então, assim vocês podem fazer. Porque a gente olha muito trimestralmente, mas a gente poderia fazer uma análise mensal e tentar entender um pouquinho sobre isso. E aí, quando a gente pega o terceiro TRI, a gente tá falando de julho, agosto e setembro. E aí o resultado de setembro, se a gente compara com o de julho, deveria ser melhor, porque o dólar em setembro está em patamar mais alto do que o dólar em julho, né? uh, o que indica que o quarto trimestre ele começa bastante positivo nessa questão. E aí o segundo tópico, que é sobre o dólar mesmo, a gente consultou o nosso economista-chefe da Research, o Sung, né? e ele nos passou que o dólar médio do primeiro trimestre foi 5,20%. Para o segundo, 4,95, então uma queda próxima de 5%. Né? E para o terceiro trimestre, essa queda desacelerou. A gente teve uma queda apenas de 1,4%. Esse em pegar mensalmente, a gente vê que o último mês foi muito positivo para a empresa. A gente começa o quarto trimestre bastante é, positivo. E também queria adicionar só a questão da venda aumentando, né? muito porque o preço está bem interessante. Está acima da casa dos 100 é, dólares por tonelada que para a VAI ela consegue gerar um caixa significativo nesses preços e por isso ela opta por aumentar suas vendas 10% frente ao mesmo período do ano passado, enquanto a produção caiu 4%. Né? Beleza, quer falar de múltiplos aí que você fez as contas, João? Claro, aqui a gente trouxe algumas estimativas, o Tiago mencionou, né? ainda faltam os custos, não parece que a gente vai ter nenhuma grande surpresa. E quando a gente olha o EBITDA, né, que é uma próxima geração de caixa para esse trimestre, a gente vê uma geração, EBITDA, entre 4 bilhões e 4,5 bilhões em dólar. Né? Se a gente anualiza isso para o semestre, e aí junta com o que a gente já teve no primeiro semestre, a gente está falando do EBITDA que deve girar em torno de 16 bilhões de dólares até algo como 20 bilhões de dólares no ano, se a gente... É, transforma isso para reais, e a gente está falando do EBITDA que gira em torno de 80, 98 bi. A empresa hoje, o EV dela, né, Enterprise Value, quando a gente considera o market cap, valor do mercado mais a dívida líquida, está valendo 340 bilhões, ou seja, a Vale, que deve gerar um, um EBITDA na casa de 80, 90 bilhões, é, bilhões, hoje Vale 340, negocia abaixo de quatro vezes, que é abaixo também da sua média histórica. um múltiplo bastante interessante, principalmente quando a gente considera o preço do minério que a empresa é, tem negociado para possuir esse múltiplo. Né? Então... Sim, e, e eu acho que a Vale ela hoje
0: tem praticamente duas empresas, né? ela segregou os ativos de níquel, cobre cobalto numa nova empresa, né? a Vale Base Metals. Esta unidade de negócio de base metals vai bastante capital, é uma unidade que vai duplicar, triplicar a sua produção ao longo dos próximos 10 anos. Né? Tem guidance aí, já fizemos vídeo a respeito disso no passado. Só que isso aqui vai um capex, vai, vai um investimento relevante. E tem a Vale tradicional, vamos dizer assim, a Vale de metais ferrosos, né? de ferro, de de Pelotas, etc., que é uma unidade que já não cresce tanto, né? é uma empresa que cresceu muito nos anos 2000, a Vale, desde a privatização, deve ter multiplicado por 10 a sua produção, mas hoje já é uma empresa mais próxima da maturidade e, por ser uma empresa mais próxima da maturidade, não precisa fazer o mesmo investimento, a mesma magnitude de investimento que fazia na fase de crescimento. E, por conta disso, ela pode retornar capital. Então, eu acredito que o case de Vale hoje ele é muito diferente do que era 20 anos atrás. 20 anos atrás, quando eu comecei a investir, era uma empresa que investia no crescimento, era uma empresa de crescimento. Né? Hoje, ela é uma empresa de crescimento menor, porém, qualquer notícia boa, ela pode pagar dividendos, tem pago dividendos bastante expressivos. Né? Se você somar... É, dividendos mais recompra, eu acho que no último ano ela deve ter pago quase 20% de retorno aos seus acionistas e eu acho que nesse patamar de preço ela tem condição de pagar algo com 15, 20% do, de geração de caixa para os seus acionistas e tem feito isso com uma certa recorrência, me surpreenderia se não fizesse. O que faria ela não fazer isso? Um grande M&A, mas não me parece que uma fusão e aquisição está nos radares Hoje uma coisa grande, né? Talvez uma outra coisinha pequena, né? Mas assim coisas grandes. Mesmo a Vale e outras empresas de mineração no mundo, elas estão sendo bastante tímidas em fusões e aquisições. João, mais algum comentário? Não, acho que é isso, já. Beleza. E eu queria convidar você que é investidor, né? Eu tenho um assessor de investimentos. Você tem assessor de investimentos? Eu tenho
1: assessor de investimentos também.
0: Já passou pelo Estado Investimentos? Exatamente. O meu assessor também está lá, né? Se você quer ter o nosso assessor que provém facilidade, transparência, alinhamento né, de interesse, tanto com você como os valores da Suno, eu convido você para conhecer o Status Invest, agora assessoria, para executar as suas ordens, para, enfim, te dar todos os serviços aí de consultoria de investimentos, tá bom? Vou botar aqui o link na descrição para você conhecer o trabalho da assessoria do Status Invest. Até a próxima!